0: Estamos ready En persona, en Miami Gravis, papá, que por fin mira, déjame tocarte,
1: estamos juntos aquí. Eh, eh, que estás haciendo televisión eh, eh, en, en inglés? Estamos Pero juntos en inglés, qué tiene que ver. Coño, pues a, a hablar contigo es. Eh. Ah, porque tú estás aquí, en <risa> YouTube aquí, te no vas
0: a Medellín para que tú cierres, ah. Ah, pues tengo un equipo más que profesional todavía. Trabajo bueno, en Memphis, Property Area, papá, Giants, sí. Wow. Hoy eh, tenemos un episodio muy especial. Yo decidí volar, cruzar el país para ver al señor Gravis y tener invitados aquí, con nosotros físicamente, Josué. Bueno,
1: para nosotros es, es una oportunidad bastante interesante, como siempre digo, el propósito de, de este proyecto es, es empoderar nuestra cultura, eh, de que nos puedan ver en nuestro máximo talento y, y en lo que hacemos de verdad, porque yo pienso que nosotros los venezolanos somos grandiosos en todo lo que hacemos.
0: Y a través del deporte, no solamente quedarnos en que si, bueno, que si este equipo jugó de esta forma, que si este entrenador hizo esto, que si el jugador da sino tocar temas como el del fracaso que tocamos con los Villanis en su momento y este episodio es muy especial porque vamos a hablar del impacto de las mujeres en el deporte específicamente con el periodismo y queremos ayudar a la gente todas las de ser un incubador de sembrar una de las cosas que más me pregunta la gente es cómo empezar en el medio cómo entrar en el medio y para los hombres es complicado pero para las mujeres es mucho más complicado y nadie mejor que Mari Montes, para acompañarnos en este episodio. Tenemos que aplaudir a Mari. No tenemos público, pero tenemos a Bravo, Mari. Rota con, con público. Bienvenida, estamos Gracias. ready, Mari. Gracias a los dos. Primera pregunta, y es muy sencilla. Es muy sencilla. Si tuvieras enfrente, en vez de a Grevis y a mí, a dos muchachas, 17, 18, 19, la edad que sea, que quieren empezar hoy en el periodismo deportivo, ¿qué es lo primero que les diría? Les diría
2: que estudien mucho eh, el deporte que van a cubrir, uh -huh. y si son varios, entonces de esos varios deportes, para que lo, lo manejen desde su historia, para que se enamoren. Es muy difícil que te enamores de alguien o de algo desconocido. Y entonces hay, hay un problema cuando comienzas a cubrir un deporte del que no estás enamorado. Uh -huh. Porque te va a pasar como con una pareja, como con alguien. O sea, que en lo que ya se te pase como que la emoción de lo novedoso, se te va a terminar la pasión y te vas a aburrir. Y a lo mejor no lo vas a hacer tan bien. Eh, a lo mejor va a ser un castigo. Uh -huh. En cambio, si comienzas enamorado, y es muy probable, yo lo puedo decir 30 años después, que estés más enamorado 30 años después. Porque le has encontrado todavía más... Encanto, más verdad claro. más, más allá de lo que puedas estudiar Te consigues con la realidad De cómo es un deportista de, 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 de lo, Del ser humano Y entonces, bueno, es muy chévere Creo que eso Estudien, conozcan la historia Y enamórense de, del trabajo
1: a, a mí me impresiona cuando, cuando se habla de tu carrera eh, Por lo menos a mí particularmente Que obviamente tú, tú seguiste mi carrera Yo, yo tuve un... La persona que trabajó conmigo se llama René Rincón eh, claro que, que quiero mucho me, me ayudó bastante eh, Shout out René te quiero bastante <risa> eh, hablé con Renecito a esto ya le gusta el básquet y su, esp
0: y su esposa Fabiola, Fabiola que también gente claro. sí, pues, pues, pues,
1: muy muy uh -huh. preparada y, el, y el, me acuerdo cuando hablaba de ti y y, y tengo esta experiencia de, de, de tenerte al frente y, y poder conversar contigo eh, ¿por, por qué te enamoras del béisbol por, por qué el béisbol a a, a su máxima Tonalidad, diría yo, porque obviamente cuando alguien habla de Mari Montes, no, obviamente una periodista muy respetada, pero siempre es un reflejo de béisbol.
2: Mira, porque fue como toda mi vida. Mi papá era eh, traumatólogo, traumatólogo de la Universidad Central de Venezuela. Él estaba en la dirección de deportes, donde reparó los huesos de muchos atletas de la universidad. A veces hacía trabajos con tiburones y con leones del Caracas, cuando aún no había un médico como de planta en cada equipo. Muchas veces yo iba con él al estadio y comencé a, a, a ver el béisbol desde muy chama. Pero recuerdo la serie mundial del año 75, Cincinnati, Boston. Uh -huh. Una serie emocionantísima que yo vi con mi papá, yo diría que con conciencia, yo tenía ocho años. Y estaba Concepción, todos los niños venezolanos, íbamos a Cincinnati por David, claro. y mi papá era tan feliz, fue tan feliz, y yo, yo lo veía, yo recuerdo que yo vi la serie mundial así y así, viéndolo a él gozar.
0: Un ojo en el terreno y un ojo en tu papá. Sí,
2: porque yo decía, wow, qué felicidad, y yo estaba con él, no había más nadie, mi hermana no le importaba y mi hermano era chiquito. Y fue como una conexión para siempre de los dos, de vamos a ver el juego y vamos a divertirnos. Y empezó a explicarme el juego. Ya yo empecé a conocer a jugadores como Carrasquel. Uh -huh. Mira, ningún niño que haya escuchado a Alfonso Carrasquel, algún cuento de béisbol, podía escapar de amar el béisbol. Porque él era un cuentacuentos. entonces tú te extasiabas oyendo los cuentos a Carrasquel o a Vitico que eran amigos a mi papá entonces a mí desde muy chiquita me, el béisbol me enamoró su historia contada por sus protagonistas y ya luego eh, mira con las barajitas yo me estudiaba a los jugadores porque en mi época no había internet no había mucha literatura sino en inglés no tenías acceso a baseball reference o a, a nada de eso Ajá. pero en las barajitas atrás en los cartones venía la historia entonces, uno saberse la barajita era lo máximo.
0: Esa, fíjate que interesante. Yo, yo que tengo dos niñas, dos hijas, tú también tienes un par de hijas. Eh, en nuestra, creo que para nosotros dos es más fácil criar hijas hoy en día con pasión por deporte porque hay una concepción mucho más natural. Sí. Hay un entendimiento más menos traumático o más aceptado de que, bueno, si a la niña le gusta esto, lo puede hacer sin problema. Pero yo me imagino que en tu época de niña no era tan fácil. O sea, o, o, o sí. No, no.
2: Mira, no era tan fácil. Por ejemplo, yo recuerdo a mi papá con Miguel Sanabria, que por cierto fue un jugador de baloncesto muy, muy icónico en Venezuela, salón de la fama, jugó béisbol, jugó baloncesto y jugó fútbol. Era uno de los mejores amigos de mi papá. Y ellos, y Chivita, uh -huh. que en paz descanse, Les ama. trancaban el baño de mujeres, porque en el baño de mujeres había hombres que entraban en un Caracas Magallanes, en un Caracas La Guaira, en esos juegos de mucha mucha afición, igualito no les importaba y bueno y buscar un policía y tal era 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 complicado, aunque cada baño tenía por supuesto su puertica bueno había hombres que podían entrar al baño y mi papá trancaba el baño para que yo entrara al baño y buscaba una amiga, una novia de algún amigo, alguien que me ayudara a ir al baño.
1: Me parece, a mí me parece eso súper admirable. Estoy aquí, eh, ¿sabes? Como que en la narrativa, como que imaginándome todo esto. Y, y obviamente tengo dos hijas también. Y, y hasta en estos tiempos, por lo menos pero para nosotros es un poquito más fácil claro. esa transición. Pero sin embargo, enamorarte del béisbol. Yo amo el béisbol. yo ahorita fui, estuve en Venezuela y fui para los juegos de, de, de pelota profesional. Y estoy envuelto en el béisbol. Tengo una agencia de representación de, de atletas profesionales, se llama Atleton, y, uh -huh. y tu, tu historia, tu carrera, la verdad que, que hay que resaltarla, porque en los tiempos más difíciles pudiste hacer cosas que eh, hoy otras periodistas eh, pueden hacer. Yo creo que eh, en nuestra cultura muy poco se resalta eso. Uh -huh. eh, el hecho de que por lo menos en un caso, eh, a mí mañana me llegan a ofrecer la, la Federación Venezolana de Baloncesto y el primero que yo llamo es a Carl Herrera. O sea, yo quisiera la bendición de Carl porque...
0: No, y aparte que asume que aporte o sea, que car, car,
1: pero él abrió el camino ¿sabes? Claro. después hablaría con Oscar como que oh, a lo mejor sí yo tengo el entusiasmo tengo ten, ten, tengo las ganas tengo todas estas cosas que bueno sí me gusta pero yo creo que, que entender de dónde tú vienes y quiénes te abrieron las puertas es, es clave y yo pienso que tú has abierto puertas yo soy periodista también, estudié periodismo aquí en Estados Unidos y, y, y esta pequeña historia que contaste para mí es, es, es tan tan impresionante, o sea, es, es, me gusta, porque nos no, no educa y, 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 no, y nos ayuda a entender de que o sea, no, 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 es, no es una carrera de un día, es verdad. No. Yo, yo particularmente pienso que
0: eh, como te preparas, te ayuda a, a establecerte durante el tiempo. Y ese es un buen punto. ¿Cómo te preparas? ¿Cómo es un día de Mari Montes hoy que vas a cubrir, no sé, Miami, Washington? Dale, porque una de las cosas que yo quiero de este episodio es que las chamas que están viendo, o chamos también que están viendo y que quieren trabajar en periodismo, entiendan los procesos, por ejemplo, de una profesional como Mari, ¿cómo es ese proceso para cubrir un juego de lo que sea? O de sí. El juego.
2: Fíjate, hoy ya, el, digamos que esto se alteró porque yo vine para acá. Uh -huh. Porque yo debería estar en el estadio, más o, sea, es o menos... No
0: me Nosotros le el día, Mario. ¿Qué importa? Hoy, hoy es un día especial. No, pero este yo día sabía, no exacto, y nada. te lo
2: dije. No importa.
0: Pero yo debería
2: estar en el estadio a las dos y media.
0: ¿Para un juego que empieza a las...?
2: A las seis y cuarenta.
0: O sea, entonces estamos hablando que cuatro horas antes del, del first pitch estás en el estadio. Más o menos. Okay. Wow.
2: A veces puede ser un poquito antes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque hay que ver a los jugadores en el clubhouse, por ejemplo. Ahí tú conversas con algunos qué sé yo, arraes, mira, vamos a hablar, vi a Fran Valdés, tu coach, ayer y hablé con él y quiero que me cuentes algo de lo que él me dijo. Entonces cuadramos la entrevista. A mí no me gusta hacerla en el Clubhouse, si hay que hacerla, la hago, pero creo que ese es el lugar de ellos y a veces no porque obviamente se desvisten, se vuelven a vestir. Y creo que están incómodos, no solamente porque yo soy una mujer, porque yo me imagino que los peloteros ya me ven y dirán, esta señora debe estar como cansada de vernos a todos, eh, veto a saber desde cuándo, Pe que también es verdad. Pero siento que es, es su espacio... Y que la entrevista va a ser mucho mejor, es mi experiencia, si lo saco del clubhouse y se las hago en el dogado o se las hago en el terreno, porque no están pendientes de que atrás alguien pasó con una toalla, sí. eh, este al otro hablando con otro periodista al lado, entonces es como más cómodo para todos. Y para tener una buena entrevista, tú lo sabes como atleta y tú como periodista, mientras más cómodos se sientan los dos, va a quedar mejor. Entonces... Llego temprano, me gusta ver la práctica, lo que hace cada quien. Me gusta saber, a ver, Luis arraes batea como batea, porque Luis arraes batea antes de la práctica habitual con el resto del equipo. Él sale y hace unos swings, hace unos ejercicios, está su coach personal, no el, no el coach de bateo del equipo, sino su coach personal dándole unas indicaciones él practica su defensa, lo hacen otros jugadores, puedo decir quiénes lo hacen, quiénes no lo hacen. Quién puede, alguien dice, bueno, ¿y por qué no tocan la bola? Y tú dices, bueno, porque este bateador no toca la bola. Uh -huh. Para empezar, ni practicó tocar la bola. Y eso lo puedes saber solamente si llegas temprano. Si llegas a la hora en la que la práctica ya terminó no sabes eso. Entonces, tienes una mejor idea de cómo puede ser el juego, si sabes que hicieron cada uno de los equipos que se está enfrentando. Entonces siempre les digo, lleguen temprano, hablen con ellos, pregúntenles si se ponchó ayer tres veces, traten de buscar a ese bateador y preguntarles qué pasó, qué estaba tirando el pitcher, porque es muy fácil decir que, bueno, que ayer se fue en blanco y tal. Y bueno, mira, pregúntale. A lo mejor era Shohei Otani tirando un cambio loco. Estaba entrevistando a, estaba a José Alvarado y no vio la pelota. Mira, Pregunta.
0: Lo que dice Marifa es importante. Y ahora quiero tu versión de atleta, cuando estabas en la NBA. El, los periodistas de hoy en día, yo creo que los que están saliendo, subestiman, para mí, el poder de, de esto que estamos haciendo los tres aquí, de hablar con la gente. Por ejemplo, hace unos días, yo... En, hago lo mismo que tú haces, yo voy al estadio en San Francisco exactamente igual. Y me puedo hablar con Mitch en el left field de los gigantes. Y le pregunto una pregunta en cómo estás. Oye, bien, me siento un poquito débil, no sé qué, por el peso y tal. ¿A ¿Cuánto peso perdiste? 10 libras. ¿Y qué estás haciendo? Entonces, esa conversación que estamos que la podemos tener tú y yo aquí en este sofá, la tengo con él en el Clubhouse y me da mi información que luego yo puedo comunicarle a la gente en el programa que hago. Claro. Que no aparece en el Game Note. O sea, eso no, ningún, eh, ningún equipo te va a poner Mitch Hanniger perdió 10 libras porque le dio... Ah, son oh, detalles... Eh. Pero ahí está la salsa. O sea, el, el, lo que para mí separa a Mari del resto de la gente es que ella hace eso. Bueno, yo, yo por lo menos como atleta
1: siempre me gustó hablar con, con periodistas que obviamente eh, se preparaban en el sentido de que iban temprano. Eh, yo podía tener una relación con ellos de, 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 de darle un poco más información en términos de cuando tú antes de los juegos tienes un, un team meeting o, o cómo se dirige el head coach uh, hacia nosotros eh, o, o X situación que estaba pasando en ese momento. Por lo menos yo jugué con, yo me acuerdo en Toronto, eh, el midia era extremo porque estábamos en un país. Entonces, de Canadá. Claro. Y había mujeres. Sí, había mujeres. Y eso era una de mis preguntas, eh, pero acotando tu <risa> punto, yo, yo por lo menos yo por lo menos siempre tuve relación con los periodistas que yo, que, que yo también sentí que eran profesionales en la materia, pero eran como, eran hinchas del equipo, ¿me entiendes? Como que querían ver el equipo ganar. Uh -huh. Mucho más que ver el equipo o, o poner una noticia con, 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 con una maldad de que, o sea... O sea, el Graeme no está haciendo esto por esto y por esto. Yo creo que era más, era algo netamente deportivo y que ellos nos querían ver ganar. Entonces, eso me, me, me ayudaba a mí como a que abrirme un poco más, decirle cosas que a lo mejor él no me iba a poder tener acceso, o no iba a poner en el momento porque sabían que se le dado, la información se la había dado a un jugador. Y yo pienso que, que eso, eso toma tiempo, pues construir esa credibilidad y esa confianza ante los atletas profesionales, y más hoy en día. Porque hoy en día, con, con el social media, con todas estas plataformas, el Instagram, el TikTok, el, el Twitter, el, el, el Twitch, to, un montón de cosas que puedes hacer una plataforma como esta, tú puedes hablar de un montón de cosas y exponer puntos que a lo mejor muchos no, no los puedes vaquear, claro. o no tienes, un, no tienes un sustento. Claro. Entonces, pues, esa trayectoria de, 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 de tener una rutina, porque, porque es un trabajo, mucha son gente... Hábitos, son, son hábitos, son hábitos. Claro. Muchas personas piensan que no su playa se botella no, yo voy para el
0: estadio me siento aquí no, no pero es que hay gente que lo hace así hay gente que se presenta y no sabe, no sabe ni quién picha ese día vale hay gente que va por un juego de pelota y no sabe quién picha quién juega. o sea, no tiene ni idea yo, yo tengo
1: una pregunta eh, eh, ¿cómo, tú has, ¿cómo tú has combatido esos estereotipos de, de, de por lo menos ir a porque ir a un camerino a un dogado y yo pienso que hoy en día es muy normal yo creo que yo no sé si todavía hay jugadores yo tengo ya cinco años que no juego pero yo, yo, yo cuando jugué para mí no fue algo anormal de periodistas, o sea mujeres en el camerino haciendo preguntas, muchas veces tú tenías toallas, muchas veces hasta las mismas periodistas te decían no, tranquilo, eh, eh, estamos en un área de trabajo, claro porque eso es área de trabajo, a pesar de que es un dogado o un camerino, hay reglas si por lo menos tú no das una entrevista en lo que es Open Media después del, después del, 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 del multan. game, multan al jugador claro uh -huh. porque es, esa persona sea mujer o sea hombre se podía se puede ir a quejar al, al, al director de, de media del equipo y decir mira no me dio la entrevista cuando en, en esos 20 minutos no, nosotros estamos claro. sujetos a dar entrevistas claro entonces eh, eh, yo creo que eso se ha combatido bastante yo por lo menos cuando jugaba que fue reciente eh, no, no, no era un problema pero o sea tu trayectoria todo el tiempo Mira, atrás ¿cómo, ¿cómo fue eso? fue cambiando al principio era rudo
2: en Venezuela porque yo empecé en la, en la LBBP eh, además recuerdo que la primera vez que bajé a un club house era final Caracas-Magallanes 9394 wow. recuerdo que el loco Torres dijo va a entrar una reportera que era coach había sido coach por muchos años en Caracas me conocía desde niña yo tengo fotos que tengo como siete años ahí con el loco Torres, pero él, él avisa y hay un pelotero hoy en día somos amigos así que me voy a reservar su nombre porque bueno, no importa eh, que no se vistió y cuando yo entré obviamente no estaba vestido y hubo otro jugador que se le acercó y le dijo, oye, ¿cuál es la idea de hacerle esto a ella? Vístete, y lo regañó y lo hizo vestirse siempre recuerdo eso porque fue como el, una, un choque que al, al mismo tiempo que fue fuerte lo que pasó porque yo escuché cuando él dijo bueno que vea cómo es un clubhouse uh -huh. o sea que había ahí ese toque machista claramente total, total. pero al mismo tiempo salió el caballero en mi defensa también y, y a decir mira ella es una profesional o sea no estamos para eso y con el paso del tiempo que ya era yo como más normal porque yo después era la voz de los leones y bajaba muchas veces eh, al Clubhouse al logado Club de los Leones era como una más porque form, formaba parte del equipo uh, entendí primero eso que es espacio la mayoría de las veces están jugando truco o lo que sea y uno no está haciendo nada allí y después a desarrollar como la mirada horizontal o sea, aquí puede estar sin ropa quien sea y yo no lo veo Cualquier ser humano Brad Pitt Si tú quieres no lo ves
0: Brad Pitt Hablemos mira Brad no Pitt. Brad Pitt Si aquí Pitt. se para Brad no, Pitt No, bueno, pero Brad Huelva. Pitt mi, aquí. Brad Pitt no es mi trabajo ah, No, ya, no. Va, ya va, ya va, ya va, 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 va Ella ah, dijo cualquiera No,
2: ah. ojo pero Si yo quisiera oh. no verlo
0: oh. car,
2: Si yo quisiera no verlo, no lo veo Claro, claro, claro mira. mira, hay amigas mías Que son unas bichas, unas malandras Amigas mías que viene F X. Yo que sé, el otro día era con Noah Sindergar, y una amiga mía me decía, pero ¿has visto a Noah Y yo, no, no lo he visto. Pero tú vas para house y no lo ves. Y yo les digo, no, no lo veo. Pero ¿cómo no lo vas a ver? Y yo, pero que es mi trabajo, no lo veo. Y no me creen, pero no lo veo. Yo
1: siempre, yo siempre para darle un poquito más de explicación, yo siempre <risas> pienso, pues obviamente tengo amigas eh, periodistas, reporteras, silent reporters, es, es, ¿sabes? es difícil que te guste un atleta, a pesar de que estás en un área de trabajo y eres la única mujer, es difícil no tú sentir atracción y, y decir, wow este carajo está bueno, ¿me entiendes? si el carajo me, me, me habla de manera respetuosa como un caballero eh, porque pasó con el fútbol una ¿Y vez que el Caronero, claro. gente, pero es que el, el tipo cabeza, pero yo siempre yo sí soy el que piensa de que si tú estás en un área de trabajo por, el, profe el profesionalismo se mantiene pero Eres mujer Y hay demasiados hombres Y los hombres Lastimosamente sí. somos, somos hombres Por <risa> más que sea No
0: Es no, no, que no te va No te va ¿Qué? a te va. Ah pero ¿Qué le quieres preguntar? Coño ¿Cómo manejar? Sí, soy una... ¿Cómo, ¿cómo? ¿Cómo
1: era?
2: ¿Cómo no, era hace 30 no, años? No, no, no. ¿Cómo,
1: ¿cómo hiciste tú si te gustaba un tipo? Porque te, porque eras mujer y te gustaba el tipo. Coño, este tipo me gusta. Y además que el tipo era la mujer era buen jugador. O ma, o mal jugador, pero lo veías todos los días. El tipo era atractivo. Eso es como que tú veas a una mujer en, en tu área de trabajo.
0: O sea, la, la pregunta es, ¿qué le dirías a una claro, periodista? Claro, ¿qué le, 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 le dirías claro, a un periodista? La Mira. Que a lo mejor tiene esa, esa duda... Entre, oye, esto es, esto es irresponsable Esto es antiético Esto mira, no es tradicional. O no, mira, vale, si el tipo me gusta Me lanzo por el tobogán y me lanzo y ya está
2: Fíjate, yo no me atrevo a decir que es ético o no Yo le, le okay. dejo eso a cada quien Yo lo que no me atreví a hacer nunca A mí me invitó a salir alguien O sea, porque yo tengo Voy a cumplir 56, pero tuve 26, ese, ¿no? Ese Hace 30 punto, Y yo le dije, oye, mira encantador hoy en día bueno yo tengo muchos de, de, de esa generación de los 90 en todos los equipos tengo amigos y yo le digo si yo voy contigo eh, eh, existía un bar llamado Taz en las Mercedes uh -huh, claro y él me dice para tomarnos una cerveza yo le digo mira yo no me puedo tomar contigo ni un vaso de agua en Taz porque si salimos de aquí y que va a salir la mitad del estadio para allá y nos ven lo que sea que yo escriba mañana de ti Total. tiene un vicio y es que vimos a Marimontes con fulano de tal tomando cerveza y ni hablar en pustos suspensivos todos los cuentos que pueden venir después porque a ti te ven con un, con un tipo y ya de ahí pueden crear cualquier historia entonces yo quería ser un, quería hacer una carrera larga y tomar el riesgo de salir con un jugador porque me gustaba digamos como para matar al antojo podía costarme mucho porque yo sé que los peloteros son chismosos yo sé que hablan entre ellos sé que podían decir cualquier cosa y yo tenía como mi mi objetivo muy claro desde el primer día cuando empecé en el béisbol y me lo dijo Gonzalo López Silvero me dijo, ve a trabajar de manera que ninguno piense que estás buscando novio porque los wow. peloteros son así sí.
1: y date yo, tu puesto yo pienso que eso yo, yo, ver, obvio, eh, eh, pero eso para mí es extremadamente difícil hoy en día tú, tú ves la NBA por ejemplo
0: <risa> o sea para ti enamorarte de una periodista sería fácil si tú, tú jugas, te la volteo la, te no, la volteo tú no, eres el atleta para la, y te llega una periodista atractiva inteligente tal y, y a ti te gusta como o sea si, yo, si no tengo
1: responsabilidades estás soltero vale estoy soltero claro. obviamente que sí voy a, voy a hacer al ruedo voy a hacerle sueño vas a hacerle sueño vas a intentar a vas a intentar claro voy, a, voy y, y voy yo pienso que hay maneras pero tú no le decías al, al silent reporter o, o la periodista principal del equipo de ¿no? una vez me tomaban una una cerveza <risa> donde <La> <risa> que... o sea, o sea, tiene yo, yo que creo, ser más discreto tal vez ese no, fue
0: mi, borra, la que le chavorra sí. mi
1: punto es que yo pienso que eh, eso es algo extremadamente difícil para la mujer yo creo que eso todavía no se no, 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 no yo quiero yo quiero ver más mujeres trabajando porque a lo mejor, hay momentos que un equipo de baloncesto un equipo de béisbol un equipo de fútbol a lo mejor tiene una o dos mujeres trabajando
0: pero es más yo creo que cada vez más yo en, en cada fútbol, más, yo, yo, sí. fútbol americano béisbol básquet las veo por todos lados pero quiero preguntarte ¿qué, what's next? ¿Qué sigue? O sea, porque ya hay mujeres que son conductoras de noticias deportivas tienen podcast conducen radio narran juegos de béisbol comentan o sea, hay cada vez más muros que se han derribado ¿cuál, sí, es, ¿cuál es el siguiente muro?
2: Mira, yo pienso que van, ya hasta la gerencia, porque tenemos aquí Man gerenciando eh, a los Marlins. Yo creo que vamos a seguir, o sea, vamos a seguir viendo mujeres, eh, coaches en, en, en los terrenos, eh, dirigiendo y enseñando a los, a los grandes ligas a batear, a, a defender, a, a analizar el juego. Creo que eh, en analítica... Tenemos una venezolana como Andreina Salas, por ejemplo, que, que tiene que hablar con los peloteros y explicarles lo que valen y por qué valen y por qué el juego tiene ahora una lectura oh. nueva y ellos tienen que adaptarse a eso. Creo que es, eso lo vamos a ver mucho más. Y no yo todavía no sé si vamos a ver una jugadora, si yo lo voy a ver, a una mujer jugando pelota profesional en, en las grandes ligas. Pero creo que eso también va a pasar. ¿Y en
0: medios, en comunicación, cuál es, cuál es la próxima frontera que, que tenemos que derribar? Digo tenemos porque los que tienen la llave esa, los que, los que abren las puertas, generalmente son hombres en la industria de nosotros. Entonces, juntos mujeres y hombres, ¿cómo ¿cuál es la próxima puerta que tenemos que abrir para que ustedes puedan pasar y estar más cómodas? Que mejor? sean
2: más normal. O sea, el año pasado yo fui comentarista con los tigres de Detroit, eh, con Carlos Guillén como narrador y yo estaba como analista.
0: Carlos Guillén no es pex pelotero. No
2: no eh, el periodista Carlos Guillén, gracias por a, a, la aclaratoria. Y mmm, los tigres de Detroit estaban cumpliendo 100 años. Y el, es, en ese año que estaban cumpliendo 100 años, por primera vez una mujer, en inglés o en español comentaba un juego de los Tigres de Detroit. Wow. Por eso es su historia. A mí me entrevistaban y yo, ajá, pero entendía, bueno, porque era nuevo. Y ahora lo, lo hice en, en Tampa, lo voy a hacer aquí en Miami, en, la, en los tres juegos finales de Miguel, que se me, me romperá el corazón, pero voy a estar ahí comentando. Y yo digo, ¿qué que, que quiero que sea normal? O sea, que no sea como que... Me entrevista Detroit Press para preguntarme... Eh, de ese juego, o sea, yo quiero que entren normal, como ahora, que estamos Cristina y yo nada más aquí en Miami, cubriendo todos los días el equipo. Pero que haya más, que sea como eso, como dice Gravis, normal. Yo amo esa
1: actitud tuya, ¿verdad? La amo I like you done it before. Me encanta, me encanta eso. Y, 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 por ejemplo, ya dando un mensaje, por lo menos a las ligas, ¿tú crees que las ligas eh, americanas, las ligas estadounidenses, deportivas profesionales, tienen que hacer un mejor trabajo en, en impulsar eh, esta igualdad de género en términos de que ya sea bastante normal. ¿Tú crees que las ligas hacen suficiente? La NBA, el MLB, MLS.
2: Yo creo que no. Y, y creo que es un proceso, Gravis. Usted, mira, creo que se ha avanzado mucho que las mujeres... La, antes de mí hubo otras, afortunadamente. o sea la, eh, eh, Melanie Lutke fue una mujer... A quien no dejaron entrar un clubhouse en el año 78. Todos los peloteros estuvieron de acuerdo en que entrara. Y prensa eh, de los Dodgers y del otro equipo, ahora no recuerdo cuál era, les dijeron, de los Yankees, les dijeron: este en esa escena mundial, ella no puede entrar al club house. Esa mujer demandó en la Corte Suprema y en la Corte Suprema dijeron, no, ella sí puede entrar porque evidentemente está en de desventaja. Ella no puede entrar donde los varones hacen el trabajo Totalmente. y está en de desventaja. Y ella abrió las puertas de los House, literalmente. Creo que eh, es importante cuando nos vean como normales que se acabe la concepción de que las mujeres somos adornos. Porque entonces, cuando una mujer, o sea, a mí no me importa porque yo trabajo en un medio que es de mi hijo, yo además soy escritora, a mí nadie me pregunta eh, cómo me veo, si sí, no importa, ya no importa. En algún momento importó, pero ya no. Pero tiene que dejar de importar. O sea, puede llegar una mujer afroamericana gorda, pasada de kilos o no tan guapa. Y si sabe, ella debe tener la oportunidad claro, de estar no, al aire. Sí. Tanto como la tiene un varón, porque tú ves a los varones y tú dices, bueno, Carlos Morizo es guapo y, es, y, y todavía es joven.
1: Ya, tú feo, también... Sí, no, no, dio, no, no, porque yo, porque yo sí, yo, no, no. ¿Por qué no dijiste te eso lo primero? Digo. Bueno, porque... tipo, ¿Por ¿por que me... Ah. Mírame, papá, mírame. Mírame, mírame. mírame.
0: No, mírame. 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 ¿por qué, Lo digo. Lo digo, porque mira, lo he visto como
2: desde tan carajito, de que debutó en la radio. Nueve. Chamo, super chamo, y ahora es un señor ya grande. Mira, y... ahora me confía en y... el señor, el
0: <risa> Envidioso. <risa> Aplauso para María. No, señor, no, concha. Yo soy el vidioso. Me dio guapo. ¡Ay, Dios!